0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, ez itt a Kovács Műhely, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai témaadó dalunkat a titkos írás című albumomról. Vederes Csaba és Fábri Péter dalának címe Kánon. Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Körtvési Katalin Karnagyot, művészpedagógusta a Zeneakadémia Kodály Zoltán intézetének művésztanárát. Szia Kata! Szia Krista! És üdvözlöm a hallgatókat! Hát a témánk a kánon és a sokszólamú éneklés. Talán kezdjük azzal, hogy mindenki tud
2: énekelni? Szerinted? <gül> Ez egy nagyon jó kérdés, ezt... Valamelyek pont kérdezte tőlem valaki, és akkor én kicsit hezitáltam, de aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen igen, mindenki tud énekelni. Lehet, hogy a minősége az nem nem is tudom, mondjuk az én fülemnek nem megfelelő, de alapvetően például tábortűzi éneklésre szerintem mindenki alkalmas. Hát az a lényeg, hogy valahogy részévé válj a zenének. Mert ismerek olyanokat, akiknek abszolút bot füle van, tehát tényleg, Viszont kiváló ritmus érzéken van, nagyszerűen táncolt, tehát simára lehetne bízni valamilyen ütőhangszert egy, egy csapatépítő tréningen, ahol énekelni kell például. Hát a felvezető dalunk egy kánon volt.
1: Mikori a kánon? Honnantól mondjuk azt, hogy megszületett a kánon, és milyen
2: fajtái vannak a kánonnak? ez, amikor <gül> hát igen, amikor igen, átkült ezt a kárnot, akkor két dolog jutott eszembe, az egyik az, hogy, hogy, hogy mostanában hány kollégám rak fel magáról ilyen videót, amelyben minden szólamot ő énekel. És ugye ez régen, amikor te csináltad ezt, ez még mennyire újdonságnak számított, egészen varázslatos lehetett most, pláne ebben a pandémiás időszakban, amikor ahhoz voltunk kötve, hogy, hogy magunk énekeljünk fel szólamokat, ez abszolút <gül> igen, ö, igen. mivé vált. Majdhogy nem egy kánonnál. <gül> igen, de mikor kezdtek kánonokat igen. énekelni? Amikor ö, ö, már a régi görögök m- és, is. <gül> hát az első olyan kánon, amiről én tudok, én még így tanultam, aminek a kotája is fennmaradt, az a 13. századból való volt. Szerintem az az, amit mindenki megtan az iskolában, a nyárkánon. a fákon újra szólaló. Ez az nagyszerű. Kátlán látják mindenki, van, ez ennyire régi, igen, 1200 évek, hiszen fantasztikus. És ez egy olyan fajta, ami egyrészt körkánon tud lenni, ha már kérdezett, hogy milyen kánonfajták vannak. Tehát van a körkánon. Van az a körkánon, az azt jelenti, hogy, érünk, hogy igen, ugyanoda. ugyanoda, és gyakorlatilag a végtelenség ismételheted, és akkor kiszállhatnak a szólamok úgy, ahogy például te kiszálltál a kis kánonod végén, vagy pedig megállhatnak egy közös akardon. Bevárhatják a többieket, Igen.
1: Ugye? Mert a kánon lényeg, hogy ugyanazt a dallamot énekeljük eltolva.
2: É, alapvetően igen, ezt jelenti, tehát, hogy vala, tehát egy szólamot után szigorúan. Uh-huh, Egy igen. másik szólam. Em, ennek az utánzásnak a szabálya tulajdonképpen maga a zeneileg. Em, ami ebben a nyárkánonban még érdekes, hogy van egy úgynevezett láb benne, amit anélkül is el lehet énekelni nyilván, de hogyha például van két, már akár kettő jó kis férfi a kórusodban, akkor azok énekelhetik azt, hogy szintén kánonban, és ez megalapoz egy bizonyos harmóniai vászt. És különben a te (gül) (gül) vagy végül is átkültetésre hallgattam, ez a Neked nincs lábad ebben a kánonban viszont pont attól, hogy rögtön dói szón indult a rárampidatam. Tehát abszolút meghatározó a tonika domináns Igen. viszony benne, ami végig cseng és bong az egész kánon alatt. Szóval egy lábas kánon, De mert a láb ez azt jelenti, hogy van valami alapja, vagy mit hát jelent? Hát ez, ezt ez jelenti, hogy egy harmóniai vázon áll. Ez lehet másképpen is hívni, de annak idején még ez mi ennek a lábnak a fogságában voltunk. Nagyon szerettünk ilyen lábaskánulokat
1: énekelni. Mennyire lehet a hallást és az intonálást fejleszteni? Én például a kislányom, amikor megszületett, sőt már előtte is, mindig énekeltem neki, sokat. És amikor megpróbáltam két éves körül hogy mindent énekeljen nekem vissza, és akkor nagyon hamisan énekelt nekem vissza, és én sírtam, hogy ez nem lehet, hogy az én kislányom hamisan énekel. Persze aztán kitisztult. Tehát azt tapasztaltam, hogy ez kitisztult, de még a pici baba annyira nem tudta ezt a
2: intonálást. Ez mikor tanuljuk meg? Hát jó esetben szerintem, a, hát vannak olyan tehetségek persze, akik már, nem tudom, bölcsödéskorukban is kristálytisztán tudnak énekelni. De Én például ez, előbb énekeltem, mint beszéltem.
3: <laughs> Igen.
2: Változóak vagyunk abszolút Igen. különbözőek. Szerintem, ha jó egy óvodéni, és különben az óvodáknak nagyon-nagyon jó zenei programja van, amúgy oktatási programja szerintem, hogy ha jó kezekbe kerül egy gyermek, akkor az óvodás évek alatt szerintem nagyon sokat lehet fejleszteni a hallást, a ritmusérzéket, az intonációt. Még akkor is, hogyha a csoporton belül esetleg több olyan gyermek van, amelyik hamisan énekel. De ez egyszerűen összezár egy idő után. Szerintem lehet, és nyilván vannak olyanok, akiknek nem, (gül) vagy azért, mert tényleg nem tudom miért, de botfülük van, vagy azért, mert valamitől stresszelnek, ez már abszolút oldában Félnek, és abszolút, igen, az igen igen,
1: igen, igen, Ez érdekes. Vagy hát, pedig technikai probléma is aha. lehet. Abszolút. Hát én gyerekkoromtól fogva énekeltem, szüleim hmm. is mindig énekeltek nekem, és aztán mentem a rádió gyerekkorusába, és ott végig énekeltem az egész gyerekkoromat, sőt, hmm. hogy tud, én is karvezetőnek készültem. Hoppa. Úgyhogy, ha nem vettek volna fel a színművészetire, akkor a Zene akadémián Folytattam Tanultam. volna a következő évben, és lehet, hogy most nekem is egy kórusom lenne. Azt viszont olvastam rólad, hogy te is tanítottál a Rádiógyerek kórusában, talán szólfészt, ugye? Igen. Ö... Hát
2: ez, ez mikor egy... volt, és hogyan
1: kerültél oda?
2: Ö... Ez egy nagyon furcsa történet, mert én igazából úgy kötődöm már kiskoromtól fogva a kórus, hogy én Miskolcon nőttem fel, uh-huh. és az ottani hatosszámú általános iskola, ez egy nagyon jó zenei általános volt. Ennek a, az iskolának volt egy jó kórusa, én zenei általánosba jártam, Amelyet Reményi János vezetett, és a János bácsi tőlünk vette át aztán, tehát utánunk ment a Rágyó gyerekórusához, a Botkáik után ő lett a, a vezetője. Egy fantasztikus ember volt, és azóta is rengeteg dolgot csak úgy abban a tempóban tud énekelni, hogy ő annak idején betanított, sőt én konzípa is hozzá. Jártam. Ő, ő, ugyanaz a remény, aki engem tanította a sziművészetén, ő, ő ott is tanított? Nem tudok róla. A, azt tudom, hogy az eltén tanított karakterét, de szerintem ez nem ugyanaz. Akkor ez nem ugyanaz? Nem, mm-hmm. ez nem hiszem. Nem. Szóval. Ö, Tulajdonképpen valahol én is egy rádiós gyerek voltam, de mivel együtt tanítottam a 10 Gabriellával, aki szintén a, a János és a, az Igol Lencével vezették a A kórust a tanárképzőfőiskolán, a Szemelvész utcában, ő hívott engem tanítani azokhoz a már kamaszokhoz, akik igazából már kinőttek, hogy gyermekkórusosak lennének, hogy legyenek, még besegítettek természetesen egy-két darabba, hogy őket nyüstöljem. és hát ugye ez egy nagy hiány, amikor az ember kikerül egy ilyen hihetetlen közösségből, ahol tényleg van egy repertuár, és még azon túl elképesztő darabokat lehet megtanulni. Tehát én is Gondolj bele, 12-3 éves voltam, amikor énekeltük a máller 8. szimfoniáját az ősbe mutatón, a Magyarország ősbe mutatón. Hát én szerintem azért lettem zenész. Tehát az, az egy elképesztő élmény volt. Szóval ezt az élményt kellett valahogy megőrizni ezekben a gyerekekben, mindenféle újdonsággal, darabokkal, és igen, a szolfés részével. Ez itt a Kovács Műhely Körtvési Katalinnal beszélgetünk a kórus éneklésről és a
1: Kánonról, és most a Kodály szeretnélek kérdezni, hiszen te a Kodálintézet tanára is vagy. Meséljük el a hallgatóknak, hogy tulajdonképpen mi ez a Kodály módszer, és végül is nagyon sikeres volt, mert én a gyerekkoromban most nem csak, hogy mint rádiogyerekkorusos uh-huh. éltem ezt át, de azt éreztem, hogy ez egy éneklő ország, itt mindenki énekel, itt mindenki szeret énekelni, tud énekelni.
2: Rosszul gondoltam? Rosszul nem. Ö, és ez, ez a, még kodály, mindig, a... Igen, ez, ez Igen, az ő nyomdokain talán felépült egy ország, ezt ö, abszolút, ö, abszolút így van. Szerintem ez még mindig ugyanaz az éneklő ország, Öm, szóval ez csak... a kodálymódszer, ez micsoda? Ez az, hogy énekelni kell pici
1: kezdve, <gül> vagy micsoda? Igen,
2: hát a, Meg a tudod, amikor, Igen, amikor kérdezik, hogy mi is a kodály módszer, akkor nagyon sokan egyrészt elmondják, hogy hát igen, legyen a zene mindenki, ez a slogan mindenki igen. <gül> ismeri, <gül> igen. és a másik az, hogy hát a szolmizáció, persze. De öm, a szlogenen és a szolmizáción túl azt hiszem, hogy ez egy... Öm, ez egy embernevelő ö, koncepció. Tehát, hogyha most azt kérdezed, hogy mi, mi, mi a, mi a kodálymódszer, akkor azt, azt mondanám, hogy, hogy egy olyan eszköztár, amivel megtanulja az ember, hogy hogyan éljen együtt a zenével, hogy hogyan ö, vigasztalhatja meg magát, hogy hogyan szerezhet magának örömet. És igen, a legnagyobb fegyver benne az énekrés. És Ilyen szempontból ez az egyik, ez tulajdonképpen egy egyedülálló koncepció, vagy egy ilyen zenepedagógiai folyamat, mert a többi többi ilyen jellegű módszerben az éneklés nincs ennyire komolyan véve, mint nálunk. Tehát itt mi tényleg mindent éneklünk abszolút a szimfóniáktól elkezdve a balettzenén át, az operáriákon keresztül a kánonokig mind, tényleg mindent. Egyébként érdekes, hogy ez a szolmizáció, tehát ha az ember ezt megtanulja, én ezt
1: megtanultam nagyon uh-huh. kicsi koromban, én ha hallok egy zenét, én nem lekottázom, ha gyorsan le kell írnom, hanem szolmizációs hangokat leírom, és akkor úgy tanulom meg. Tehát
2: én úgy hallom a zenét, hogy rögtön szolmizálom. Igen, ez, ez egy külföldinek, ez, ez furcsa, Ez ugye? nagyon furcsa Hát ők nem tudják így kapásból. Ez nálam is így hogy hallok egy zenét, rögtön. egyből igen. tudom, hogy hol van a dó, és hol Na a szó. Na most te sokat
1: jártál külföldön, és fele mesterkurzusokon is, és nyilván tartottál, és is igen. tanítottál, és, és ott mik a tapasztalatok, hogy fogadják ezt a módszert?
2: Hát, ha igazán érdekel bárkit is ez, ö, <gül> akkor ajánlom, hogy nézze meg a Kodály mindenki egyszerű fantasztikus dokumentumfilmet, ami pont arról szól, hogy hogy szinte mi fel sem tudjuk fogni, hogy ez a külföldiek számára milyen, milyen kincset jelent. Tehát, ők hogy ezt nehéznek találják felnőttként megtanulni a szomalizációt? Azt hiszem, hogy azok az emberek, akik tehetségesek és muzikálisak, azoknak, azoknak ez nagyon gyorsan megy. Hm akik talán nem annyira tehetségesek, azok is meg tudják tanulni, és akkor érzik, hogy ez milyen sokat jelent. Sokat segít, igen. Nagyon sokszor szoktam arra hivatkozni, hogy egy zseninek, vagy egy képességűnek, majd úgy, de mindegy, hogy milyen módszerrel tanul. De azt hiszem, hogy ez a kodály módszer, <gül> ez tényleg mindenkinek segít, aki, aki jobb zenészé akar válni, vagy érteni szeretné a zenét, akarja írni és olvasni a, a zenét. Mm-hmm. Színházban is dolgoztál, dolgozol, színészekkel
1: foglalkozol, ott Mennyire tudod nekik átadni azt a segítséget, ahogy mondjuk egy zenés darabban nekik fel kell építeni egy szerepet, és még annak is el kell tudni hinnünk nekünk nézőknek, hogy ő remekül elénekli, még ha nem is tudja, uh-huh. hogy akkor itt milyen, te szakmailag mit tudsz segíteni egy kollégának? Hát, neked nem kellett
2: segíteni. Nekem nem, nem kellett, de jó, én már igen, Ezzel föl, persze. Azzal kezdte, hogy tud-e mindenki énenkelni. De tulajdonképpen ha, ha úgy közelítek hozzájuk, és el tudom hitetni velük, hogy ezt igenis meg tudják csinálni, akkor meg tudják csinálni. És akkor én mindent bevetek. Nekem a kodálymódszert pont erről is szól, hogy annyi mindenfélét tanultam, vagy annyi segédeszközöm van, hogy egyszerűen e, tudom, hogy hova nyúljak, mit húzzak elő belőle, abból a kis bőrönből, amivel megpakoltak a, a zeneakadémián, meg amit azóta felszettem. E, nem, csak a, nem csak más mesterektől, de a tanítványaimtól is például. Szóval e, azt hiszem, hogy, hogy tényleg tudok nekik segíteni, és e, és tényleg, én meg akarom nekik tanítani, és akkor megtanítom. Uh-huh. A legnagyobb sikerélményem nem is színészekkel volt, hanem még a Komáromi Jókaim úr színházban csináltunk egyszer egy májferlédit, amihez fölvetük a zenekart, mert tájolni gondoltak vele lenni. Uh-huh. Nagyon kevés emberből állt a a a színház, és a kórus betéteket azt úgy sikerült megoldani, hogy gyakorlatilag a a díszítőktől elkezdve a kellékesen át a fodrászig mindenkit betereltünk valahogy egy ilyen kis szobába, és megtanultuk. Ráadásul több szólamban egy kicsit át kellett írnom, de tényleg megtanulták. És mivel lehetett tudni, hogy nem mindenki fog elmenni ide-oda tájolni, ezért fel is vettük, hogy legyen egy ilyen kis plépekük. Szóval az az öröm, amit a, ezeknek az embereknek az arcán láttam, akkor... 16 évvel ezelőtt, én azt azóta is tudom elfelejteni, ez tényleg fantasztikus volt.
1: Hát vannak ilyen kísérletek is, hogy gyógyításra is használják a kórus éneklést,
2: ugye? Abszolút. Hát nem csak mint boldogság, hormon. Szerintem a következő vendéged az rpr nagyon Majd sokat ő, fog Igen. beszélni, hiszen az egyik legnagyobb ilyen közösségi kórus vezetője, és nem véletlen, hogy annyian mennek hozzá. De, de a szó szoros értelmében is, hiszen például a sztrókon átesettek neki is van kórusa, mert énekléssel vissza lehet hozni például nagy munkával nyilván a beszédkészséget. De hát rengeteg mindenre, kutatások bizonyítják, hogy kevésbé félsz például, hogyha énekelsz, a nagyon sok mindenre jó, és uh, rengeteg uh, kollégám van, akik uh, zeneterápiával is foglalkoznak, és uh, ők, uh, hát bizton állíthatom, hogy nagyon nagy uh, vigaszt nyújtanak uh, különböző betegségekben szenvedőknek
1: a Nemzetközi Kodálytársaság Kokas Klára szakmai kollégiumának
2: is tagja vagy. Ki volt Kokas Klára, és mivel foglalkoztok ti? Ez két különböző. Ez a Nemzetközi Kodálytársaság, az egy különböző dolog, és van a Kokas Klára ö, alapítvány, és Kokas Klára, igen, szakmai kollégiuma. Ö, ő egy pedagógus volt, ugye? A Kodály módszer. Klára ö, Zeneakadémiát végzett, és Kodály is tanította. Szerintem jó volt a a mindene. Mi úgy szoktuk mondani, hogy a zenei iránytűje, vagy a szellemi iránytűje. És azt hiszem, hogy az egyik kedvenc Kodály tanítvány volt. Nagyon sikeres, és Kodály abszolút bízott benne, küldte őt konferenciára Amerikában tanított, tehát az egyik legsikeresebb kodály, kodály tanár is volt külföldön, aki egy idő után szembesült azzal, hogy ahogy ő tanulta annak idején, tehát tudod, egy kicsit merevebb rendszerben dolgoztak még 40-50 évvel ezelőtt, hogy ezekkel a módszerekkel nem igazán boldogul uh-huh. külföldön, és egyszerűen meg kellett találja azokat az eszközöket, amelyekkel eljutatja a gyerekekhez a az Ugye
1: a, a mozgást is,
2: tehát hogy nem kellett ülni, a hanem mozgást, igen. szinte táncoltak közben. Igen. Van egy nagyon érdekes riport, amiben pont arról mesél, hogy az első órára, amikor bement egy intézetis gyerekek közé, akkor az egyik lány azzal fogadta, hogy a fejére húzott egy szemetes vödröt, és azzal rohangált, és hát neki ugye a senki nem tanította, hogy, hogy kell bánni egy ilyen olajibolkával, aki rohangál, körbe-körbe, de nyilván ez a rohangálás az jelentett valami számára. Ö, igen, ö, először, ö, először népdalokra táncoltak, ö, és ö, észrevette, hogy ö, bizonyos összefüggések vannak a különböző gyerekek tánclépései között. Ezek nem magyar népi motivumok voltak, igen, hanem mindenféle spontán mozgások. És később következett az, hogy élő zenét hozott, majd aztán már CD-ről játszotta természetesen a nagy szimfóniákat, és ezzel sikerült azt elérnie, hogy, hogy a gyerekeknek folyamatos inspirációt jelentett. Azt kell mondjam, hogy két dolog van a Kukas és Kodály között, ami talán egy közös pont, és mégis egy kicsit ellentétes, hogy a Kodály módszer az lépésről lépésre halad. Az egy nagyon szisztematikus módszer. Tehát a csepp, cseppeket mutatja meg a tengerben, a Klára viszont rögtön a tenger. mutat. Ja, meg, és ebben kell aztán elveszni.
1: Kedves Kata, még bármeddig tudnálak hallgatni, de lejárt a műsor időn. Köszönöm szépen, hát hogy én vendégem voltál itt a Kovács műhelyben. Körtvési Katát hallották. És most következzen Kodálytól az Esti Dal a Magyar Rádió Gyermekkórusa előadásában. Szeretettel köszöntöm második vendégemet, tót Árpád karnagyot, a Csíkszerda együttes vezetőjét, egyébként tanár, pedagógus, népművelő, miket tudnék még rólad mondani, árpi és főként közösség szervező.
0: Nagyon szépen köszönöm a felkonferálást és üdvözlöm, üdvözlöm a hallgatókat.
1: árpi a zeneakadémián együtt dolgoztál, vagy talán együtt is tanultál halasdórával, és akkor hoztátok létre a halastó nevű kórus, a kettőtök nevéből nagyon ötletesen alakult ez ki. Én akkoriban ismertelek meg benneteket, hiszen a lányom Flóra, ő a ti kórusotok lelkes tagja volt, és résztvevője, és én mindig mentem hallgatni és nézni benneteket, és rendkívül élveztem azt, hogy én, aki rádiogyerekkórusos voltam, és egész életemet kórusban töltöttem, egész gyerekkórusos itt egy egész másfajta kórussal találkoztam. Kórus improvizációkat csináltatok, ami teljesen meglepő volt. Ez volt az egyik, amiről szeretnélek kérdezni, hogy ez micsoda, és a másik meg az, hogy azt láttam, hogy itt mindenféle ember van. Úgy tudom, úgy is olvastam, hogy nem küldeszel senkit. Erről a kettőről beszélgessünk így először.
0: (gül) Igen, valóban, hát korábban nem is ismerkedhettünk volna meg, mert hogy akkor tényleg, akkor kezdtem igen, az akkor egész szakmát, igen. és valóban egyébként én is a rádiógyerek kórusba jártam. Ezt nem tudtam. Igen, hát igen, persze sokkal
1: később, igen.
0: igen. Egy picivel később, mondjuk. <laughs> és valóban a, a, az akkori kórus, a halastó, amelyiknek kvázi a folytatás a részemről, a csíkszerda, valóban egy picit Ellentmondott vagy megkérdőjelezett pár olyan hagyományt, ami azért a kórus énekléshez általában hozzá
1: Ráadásul itt tanultatok valamiféle szakmát a zene akadémián.
0: Tehát, tehát az én mindenképpen ő, azt gondoltam, hogy csak akkor valid úgymond így ellépni vagy eltekinteni a hagyományos, a kórus éneklés hagyományos kereteitől, ha nagyon-nagyon jól ismerem azt a hagyományt, amitől megpróbálok tudatosan egy picit eltávolodni. Én nekem az egyik mesterem az, az idősebb Sapson Ferenc, volt, akivel minden kodályművet eredeti tempóban, úgymond, tehát a még kodály utasításait, ő, jó, ő, ő tiszteletben tartva vezényelt az összes művet. A rádiógyerekkórus is egy olyan műhely volt, ahol azért nemzetközi szintű szakemberekkel dolgoztunk együtt. Nem csak a gondolok, hanem a, a karmesterekre is, akik velünk ö, foglalkoztak, ö, ö, mint a rádió egyik együttese. És te is a kodálymódszert
1: tanultad. Természetesen, természetesen, azon
0: keresztül tanultad zenélni, és, és, és egyébként, a, amikor Dúrival összetalálkoztunk a zene Akadémián, azt vettük észre, hogy felteszünk mind a ketten olyan kérdéseket, amelyek, amelyek szokatlanok voltak ott a zene a ott a zenakadémiai légkörben, úgymond, például, amire éppen utaltál, hogy, hogy vajon csak megírt műveket, csak előre lefe, megírt műveket lehet énekelni kórussal, vagy lehet esetleg ő a pillanat adta keretben gondolkodva improvizálni és ö, nagyobb együttes. És azt
1: ti megpróbáltatok profikkal is, tehát úgy értem, hogy ott mindenki tud énekelni, tud oda fölvesznek nyilvánvalóan, és van is kórusa a Zene Akadémiának. ott ti már tudtatok ezzel kísérletezni. Mm,
0: ott viszonylag keveset, főleg azért, mert a kísérletezésnek, az emberekkel való kísérletezésnek van egy olyan fura tulajdonsága, hogy az embereknek is akarniuk kell. De ők <gül> nem olyan... is értem.
1: Hát a, a többiek nem akarták, nem akartak ebbe részt venni. De
0: ebben. én azt gondolom, hogy azért. A, amikor az ember egy amikor az ember egy viszonylag jól körülható ált hagyomány tanul, akkor teljesen természetes, hogy van, aki szereti ezeket, és komfortosnak érzi a kereteket, soha semmi problémánk, vagy semmilyen konfliktus nem volt abból, hogy mi, hogy mi kísérletezgetünk, de azért inkább azt úgy találtuk Dórival, és ma is úgy találom, hogy mm-hmm. sokkal könnyebb olyan emberekkel ö, partnerként ö, közösen alkotni, akik, ö, akik nem feltétlen szakmabeliek, mert hogy ezzel egy picit, egy picit, hogy mondjam, nyitottabban, egy picit ö, 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 frissebben tudnak, tudnak a kórus éneklésre tekinteni. A csíkszerda is ezért valóban ú- úgy alakult ki, hogy egy olyan közeg, ahova nincsen felvételi, az számít, hogy az ember tényleg akarja, tényleg eljárni. Tehát bárki, aki a, a csíkszerdába
1: el... bejelentkezik, mert hallott rólatok, vagy volt egy, volt egy koncerteteken, és annyira megfogta ennek a közösség a sugárzása, mert ez nagyon erős, én ugye sok koncerteteken voltam, hogy akkor jön, és akkor nem is kell próbát énekelnie?
0: Nem, nem kell. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy a a lehetőséget próbál biztosítani azoknak, akik ilyen újra kezdők. Vannak sokan, akik mondjuk több évtizeden nem énekeltek, tényleg csak gyerekkórusba, iskolában, és utána mondjuk gyermekeik születtek, családot alapítottak, és, és felnőtt korukra megtalált őket, hogy ők mégis szeretnének újra énekelni, és hát azok bizony néha nem mindenki a legpolírozottabb hangjával érkezik.
1: Majd de erre még vissza szeretnék térni a kórus alapításra, de most, amit mondasz, hogy azért ez úgy van, hogy vannak emberek, akik félnek megszólalni és félnek énekelni, és te ezt valahogy felkészültél tudtad oldani bennük? Miért van ez a félelem, hogy nem mernek énekelni, vagy úgy érzik, hogy csak tökéletesen lehet énekelni?
0: Igen, ez nagyon-nagyon összetett kérdés, és amióta, amióta felnőtt vagyok, ezen gondolkodom. Úgyhogy most nem fogok pont jó választani. Na jó, de hát Igen. már
1: azért szembesültél itt a
0: tapasztalatot. De biztos vagyok benne, hogy van egy ilyen, ilyen dolog, amit mondasz, hogy, hogy valahogy azt gondolja az ember, hogy énekelni az csak nagyon-nagyon jól lehet, mert ha nem elég jó, akkor inkább ne énekelj. Ami persze szerintem röhely, nem az és az életmód. Tehát az, az amikor azt az szoktam, vagy az egy ilyen tipikus példa, hogy amikor egy kisgyerek megpróbál felállni, és utána segre ül, akkor attól még nem mondjuk neki azt, hogy ja, ez ebben nem vagy olyan jó, mint más, ne próbálkoz. Mert hogy ugye az az életnek úgy tekintik, hogy az ilyen elengedhetetlen rész, hogy járni tudjunk. Viszont valahogy az énekléssel nem alakult ez ki. És, és az van, hogy aki az elején, vagy egészen kiskorában vagy amikor először megszól, nem tökéletesen szól, akkor azt már nem szeretjük hallgatni, vagy az. már nem támogatjuk, pedig a kórus és a közös éneklés, és egyébként a számod is ilyen, hogy hát mennyivel sokkal többet ad, amikor együtt éneklünk, és nem kell tökéletesek lennie benne az embernek szerintem ahhoz, hogy az összhangzás az akár tökéletes is legyen, és én ezt szeretem a kórus éneklésben.
1: Igen. Hogyan kezdődött a halastó? Tehát hogyan alakítottátok ezt ki? Majd utána érdekelne, hogy tulajdonképpen miért váltatok szét?
0: az volt az alapvető feltevés, hogy amellett, hogy szeretnénk karvezetőként egy saját kórust, akkor már vezettünk kórusokat, de az más, amikor valakitől kapjuk valamilyen hagyományt folytatunk. Aha, tehát, tehát hogy fontos volt, hogy, hogy új, öt tabularáza. Ti, ti, ti I- igen, igen. És, hogy olyan embereket vártunk, akiknek van kedve és türelme kikísérletezni dolgokat. Tehát az ilyenfajta felfedező munkába simán benne van az, hogy gyakorlunk valamit egy órán keresztül, és azt mondjuk, hogy na ez nem volt jó ötlet, megyünk tovább. Az megírt műveknél ilyen nincs, mert hát azért tudjuk, hogy mi a cél, és akkor így egyenes úton haladunk. És már és akkor ez elkezdtétek fontos.
1: ezt a bizonyos kórus igen,
0: igen, ez, ez, a, ez az alap... Na akkor erről meg a hallgatóknak,
1: embereket. hogy mi ez a kórus improvizáció, hiszen nem tudják elkezdeni. Alapvetően
0: a kórus improvizációt ma már általában inkább kreatív éneklésnek szoktam hívni, mert, mert hogy egy picit már nem csak az improvizációról szól, azaz az kell elképzelni, hogy vannak ö, dalok, amelyeknek vannak ilyen szabályaik, uh-huh. amit bizony, ha azt betartja az ember, akkor valamilyen részét viszont szabadon tudja formálni. Például, nagyon egyszerű példát mondok, van egy népdal, hazafelé, ez a hazafelé kezdetű ö, rövid népdal, és en, ezt ugyanarról a hangról kell mindenkinek elénekelnie, ugyanolyan, ugyanolyan díszítésekkel, csak éppen bármilyen tempóban él. Na, mutassuk
1: meg így ketten.
0: Jó, akkor nézzünk valami, valami olyan, olyan, olyan népdalt, ami, ami jól fog szólni ketten és mondjuk, szerintem legyen olyan, amit mindenki ismer, legyen, jó? Legyen. Mondjuk, legyen a tavaszi szélvizetár, azt <gül> lehet az. <gül> <Akariket>. <gül> és akkor te éneked hagyományos tempóba, én egy picit lassabb leszek.
3: Tobosi, viraga, 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 modar viraga, viraga,
0: viraga, De
1: is lehet. De.
0: Természetesen ez egy fajta kánon, igen. csak éppen ugye a, a, az aránya így vál, folyamatosan változik. akkor
1: minél több szólam szól, van, annál érdekesebben szól. Hát olyan lesz, mint egy szőnyeg.
0: Igen, igen, vagy Aha. mint egy ilyen akvarel, vagy valami ilyesmi. Valóban, de természetesen nagyon sok fajta szabály létezik, és nagyon-nagyon sok fajta megfogalmazási lehetőség. A lényeg az az, hogy valamilyen kis döntési lehetősége minden énekesnek van.
1: Ez itt a Kovács Műhely vendégem, Tóth Árpád Karnagy, és a kórus beszélgetünk, és folytatjuk a beszélgetést. Tehát halastó. Megalakult a halastó, és rögtön nagyon sikeres lett, és hogyan szerveztétek oda, hiszen azt mondtad, hogy nem profi énekeseket hívtatok, de valahogy ön úgy elterjedt, hogy ide lehet jönni, ugye?
0: Így van, a barátainkat hívtuk először, Igen. és akinek, ahogy mondtam, volt kedve kísérletezésben részt venni, és nyilván általában úgy hogy nem kell nagy cégér azért egy ilyen jó terméknek. Úgy értem, hogy nagyon sok embert megtalált. Általában a legtöbb tagunk úgy érkezett, és érkezik ma is a hogy eljön így valamilyen ismerőse, mert az ismerőse lelkesen beszélt, eljön egy koncertre, és akkor azt mondja, hogy ja, Hát akkor ebben, ebben van kedvem részt venni nekem. És, tehát, hogy, hogy így, így ragadós egy picit ez a fajta éneklés, ez a fajta picit szabadabb megfogalmazása a kórsos és így növekedett a halasról egy eléggé nagy együttes. Na é. most azért
1: váltatok szét Dórival, mert hát ez a két dudás egy csárdában esette, egyfelől, gondolom én, vagy más utakat gondoltatok magatoknak közelebb, és ezért úgy gondoltátok, hogy, hogy inkább akkor külön két kórussal folytatjátok. Ne.
0: Nagy részt a második. Igen, a második. Az az igazság, hogy na, én személyesen nagyon-nagyon tisztelem Dórit, és szinte biztos vagyok benne, hogy ez fordítva. Tehát nincs összeveszés, van. vagy ilyesmi nem csak más utakat. Nyilván voltak konfliktusok, amik igen, tehát amikor az ember a tényleg figyel magára, és próbál egy nagyon autentikus utat megtalálni, akkor szerintem nagyon természetes, hogy az elején na, ugye nagyon összetalálkoztunk, hogy mi új utakat akarunk runkásni, de hogy ez az új út merre van. Teljesen természetes, hogy öt év alatt szét, szét szétvárítani. Igen, volt, igen, volt, igen, igen, Dóri kiderült, hogy ő jobban, ő mélyebben szeretne dolgozni egy kisebb csapattal. Őt zavart, hogy állandóan növekszik a mm-hmm. halastó, és őt, őt a színház és a zene ilyen nagyon izgalmas öm, egyvelege foglalkoztatja. Szerintem a Soharóza Fantasztikus Produkciói Pont m- m- meg is mutatják ezt. Míg a, a Csíkszedával én valahogy a közösségi éneklést láttam benne, és engem soha nem zavart nagy csapattal dolgozni. Úgyhogy és ja, és én pedig a színháztól egy picit távolabb állok, úgy a személyiségem is talán, meg úgy valahogy, és és ezért inkább inkább a, a klasszikusabb zene felé fordultam talán. Hát
1: bár, kicsit ellentmondok neked, mert a Csíkszerda koncerteknél, hát te egy adsz elő, igaz, hogy mint karnagy adod el ezt a showműsort, nagyon szimpatikusan beavat minket nézőket abba, hogy mit hallunk, mit látunk, beszélsz, kommunikálsz, tulajdonképpen az egész kórus élén tényleg ragyogsz, és nagyon-nagyon élvezik a nézők ezt a fajta vibrálást és lelkesedést, és főleg, hogy kommunikálsz velünk nézőkkel. Ez nagyon-nagyon jó.
0: Nagyon szépen köszönöm. Ez, ez igazából inkább a közösségi részéhez tartozik nekem. Uh-huh. Tehát azzal, hogy, hogy a közönség értse, hogy egy picit egy ilyen személyesebb hangot ütünk meg. Uh-huh. Például nem szeretek mikrofonba beszélni. Szívesebben, szívesebben ö, ezt az akusztikus környezetet megtartom az egész koncert erejéig. Például nem nagyon szeretek színpadot használni. Igen, szívesebben ez a másik, éneklünk a közönség Nagyon
1: között. érdekes helyszíneket tudtok Kiválasztani itt több ilyen érdekes helyszínben, még voltunk a török fürdőben, az még halasztunk. Igen, igen az még szak volt, de voltam, hallgattam koncerteteket ebben a régi teniszcsarnokban, György úton, ami
0: most egy. Igen, egy régi zsinagó, amely most vívócsarnak. Vívócsarnok. Tehát
1: nagyon érdekes helyszínek, de templomban is, és mindig azt figyeltem meg, hogy nem álltok fel hagyományosan, mint egy kórus, hanem nyilván ez úgy gondolom, én ez úgy lehet, hogy oda mész fölméred a terepet, összes csápodat kiengeded, és kitalálod, hogy tulajdonképpen engem, a bemegyek, mint néző, hogyan ölel körbe az a zene, és úgy ölel körbe, hogy nagyon sok irányból hallom a szólamokat, sőt, sokszor úgy látom, nincsenek is egy helyen a szólamok, szétszórod őket a térben. Jól hallom? Igen.
0: <Sancies> az én én Kovács Kriszt, egyszerűen mindenki ismeri, hogy a füle az egyik olyan dolog, ami, ami szerintem nagyon-nagyon téged a téged több, vagy, vagy, vagy Jó, persze, ez egy
1: élmény. Ez, ez a
0: körülölelés, ez egy ilyen igen, alapvető igen. állítása a csíkszerdának, illetve az egész improvizatív kórus énekésnek szerintem például egy üzenete, hogy az hang az háromdimenziós. Ugyanúgy, ahogy egy szobrot szeretünk körbejárni, mondjuk a baroktól kezdve, ugyanúgy a hangot is szeretjük különböző oldalról hallani, és tök más érzés egy, egy nagy, egy hangos, meglepő dolgot előről, mint oldalról tapasztalni, Jaj, érdekes, vagy közelről, amit mondasz, és én nem
1: hallottam ezt, hogy háromdimenziós a hang, de nagyon találó. Ez nagyon-nagyon izgalmas.
0: Ez nekem, ez nekem nagyon-nagyon fontos, ugyanúgy, ahogy a közönséget szeretem körbeültetni, egy picit, nem akarok ilyen elcsépelt szavakat hanem egy picit, mint hogyha az előadás, az egy kicsi ilyen szertartássá válna.
1: Igen. Hú, nagyon érdekes. Azt akartam még mondani, hogy te tanítasz fiatalokat is, ugye, a kisképzőben. Igen. És olvastam veled egy interjút, amiben elmeséled, hogy... Te nem igazán szeret az operákat, illetve az opera éneklést, hát mintha magamat olvastam volna, én pont ugyanígy vagyok vele, hogy azt a fajta éneklést én nem szeretem igazán hallgatni, és pont ugyanezt gondolom, amit te ott elmondtál, mintha csak én mondtam volna, hogy az az a fajta éneklés az távol áll tőlem, mert nem hallom természetesnek, avval együtt, hogy értjük, hogy a zenekar miatt ezt muszáj, és hogy te átírtad az operákat leegyszerűsítve, transponálva olyan hang, Fajokra hogy akkor ott éneklitek, és úgy már tetszik nekik, ugye, és éneklik. Ez a kísérlet, ez tart
0: Még? Igen, 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 éppen az egész hétvégémet a mezit lábas operánkkal töltöttem. Oh. Úgy hívják a kis opera együttesemet a kisképzőbe valóban. Ezek a középiskolásoknak a ön, picit arról van szó, hogy mindig eredeti művekkel foglalkozom, tehát a eredeti nem, nem írok át teljesen műveket, csak annyi, hogy, hogy a nagyzenekar helyett zongorával, vagy kamor együttessel kísérjük a gyerekeket, rövidít az, az időtartamát, hogy iskolában el uh-huh. tudjuk min 45 uh-huh. percre, és az a harmadik dolog pedig amit csinálok valóban, hogy, hogy a hangfajukra ö, idealizálom, úgy mondtam szabad mondom, az a dalokat természetesen azért olyanokat választok, amik alapvetően nem megközelítőek ellenek, nem vág nép hát operákat, mozartok azok, I- igen igen, a, a figyelő csináltuk csináltunk tavaly tavaly káváli, csináltunk, ő egy korábban roxasz és most éppen ez éppen jövőben a bemutatója a Blue Mande egy minioperának, operának ilyen ez az első opera próbálkozása.
1: Visszatérve a csíkszerdára. Biztos vagyok benne, hogy az éneklés is nagyon vonzó a csíkszerdában, de az a fajta elsőpörő közösségi élmény, ami ott rengeteg barátság szerelem gyerekek. Nekem az unokaöcsémék is ott jöttek össze, és két gyönyörű gyerek, boldog szülei. Hány gyerek született a Csíkszerda? <gül> Kezdte ott, tudod? Össze tudod számolni? Fú,
0: e, biztos, hogy nem. Annyi, a, a, annyit elmondok, hogy most egy ilyen egész, ilyen, egész ilyen demográfiai robbanás történt a karantén alatt. Nagyon sokan döntöttek, úgy, hogy most fognak gyermeket vállalni, úgyhogy most már van egy kis babaköszöntő dalunk is, mert milyen kis baba, online baba szerenádot és énekeltünk nekik sok-sok gyermek, tényleg, és ez óriási öröm, amikor, amikor tényleg egy, nyilván nem a csíkszerdának köszönhetőek ezek a, ezek a frigyek, meg ezek a gyermekek, de azért olyan, szé, olyan jó tanúja lenni annak, hát, hogy, de hogy nem. Hát ez
1: pont az, hogy alkalmat ad arra, hogy azok az emberek, akik, igen, akik nem videójátékokat, és nem tudom miket, a közös éneklés eleve ad egy olyan fajta, tehát ott megtalálják azok az emberek egymást, úgy gondolom, akik egymásnak valók. Hát, Most már csak egy kérdésre maradt időnk, hogy most mivel foglalkozol?
0: Um, ugyanúgy, u- ugyanúgy nagyon sok mindennél, és ez engem nagyon-nagyon szórakoztat. A Csíkszerdának köszönhetően egészen kisgyerekektől felnőttekig foglalkozom online, meg nem online természetesen. most De írsz is
1: műveket, azt Igen, 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 a igen zenét is
0: szerzek, igen, igen, éppen nemrég fejeztem be egy, egy, um, egy kúrusoperát ismét. Hát most a karantén alatt volt húntani. rá Sajnos <sú> <Igen, sú> vagy nem, igen. Nem. Igen, igen, és, és egyébként pedig egyetemen is tanítok, amit nagyon-nagyon élvezek, ott tanárképzéssel foglalkoz
1: külföldre és előadásokat tartasz.
0: Igen, hát most csak, a, most csak a kanapémról tanítok a világ minden táján, de valóban, valóban azok közé, a szerencsések közé tartozom, akiknek a, úgy tűnik, hogy a szaktudására tudására Ázsiától Ausztrálián át Amerikáig úgy szükség van, és ez nagyon-nagyon jó érzés, mert nagyon izgalmas, nagyon sokat tesz hozzá az emberhez, hogy lát nagyon különböző embereket, amint pont ugyanazt csinálják, amint mi éneklünk és így, öm, így alkotunk.
1: Köszönöm Tóthárpádnak, hogy vendégem volt itt a Kovács műhelyben, és önöknek pedig. Kedves hallgatóink, csak tudom ajánlani, hogy menjenek el egy Csíkszerda koncertre, és hallgassák, és nézzék Tóth Árpádot és az ő kórusát. Köszönöm, Árpi.
0: Én is köszönöm a meghívást.
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét Csorba László és Pályi Márk munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, sőt, most már podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács műhely, benne Kovács Krisztával is vendégeivel. Még úgy jöle lát ez a címe Vedres Csaba és Fábri Péter dalának a titkosírás című albumomról. Szécsi Noémi és Puskás Panni írókkal együtt most majd hármasban beszélgetünk az elmúlt kapcsolatokról. Hogyan dolgozzák fel a nők a szakításokat, az elvesztést, hogyan jelenik ez meg a mai magyar irodalomban és az ő írásaikban. Mennyire vagyunk sebezhetők és mennyire adjuk ki magunkat. Kovács Műhely vasárnaponként 5-kor, ismétlés este 10-kor, majd az archívumban mármikor, és hallgassák az adást most már podcaston is. Viszont hallásra. És most következik a dal. Még úgy lelát.
0: Műhely. Kovács Kriszta műsorát hallotta.